0: Bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui suit chaque soir l'émission Parlons-nous sur RTL. Je suis Paul Delair et dans cet épisode, c'est le témoignage de Géraldine et la question de la place de grands-parents qui vont nous intéresser. Celle qui est en face de moi, et bien à sa place, c'est Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Alors le témoignage de Géraldine, il a à entendre sur l'appli RTL. Évidemment, elle est grand-mère de deux petits-enfants qu'elle garde très souvent et elle ne comprend pas pourquoi sa fille lui fait tant confiance et en même temps tant de reproches. Et elle ne sait pas trop comment se positionner par rapport à sa fille. Et finalement, c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on a été parents mmh. que l'on sait être grands-parents. Ça s'apprend aussi, non, d'être grands-parents, finalement.
1: Eh oui, les cartes sont rabattues à ce, à ce moment-là. C'est-à-dire que euh, il faut, euh, le, le rôle de grands-parents est, 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 est tout à fait euh, différent. Et... En principe, euh, le rôle éducatif revient aux parents. Oui,
0: finalement, quand Donc, on est grand-parent, on n'est pas censé faire l'éducation, c'est ça
1: Non. Ah mais c'est on a, on a normalement on n'est ne, pas là pour faire l'éducation des petits enfants ça il, cela revient aux parents ce qui veut pas dire que on doit laisser faire tout et n'importe quoi <rire> si on a les petits enfants en garde mais idéalement la relation euh, grands-parents euh, petits-enfants devrait être surtout axée sur le jeu sur le plaisir parce que On sait à quel point euh, les. euh, On on a tous comme ça des des souvenirs, enfin, une relation avec un grand-père ou une grand-mère qui, qui, par euh, l'affection, l'attention qu'ils nous témoignaient, ils sont disponibles pour les petits enfants. Et et, et en cela, euh, le petit enfant se sent important aux yeux d'un grand-père ou d'une grand-mère. Et ça, ça favorise son estime de soi. Ils sont aussi des points de repère euh, quand euh, dans, dans la vie déjà, parce qu'ils ont traversé la vie. Parfois, quand les parents se séparent, là aussi, euh, eh bien, eux, ça reste des, des socles. Mm-hmm. Et puis, c'est rassurant pour un enfant qui a euh, de se savoir aimé de plusieurs adultes, et pas seulement de ses parents, adultes qui peuvent s'occuper de lui. Mais encore une fois, le témoignage de Géraldine montrait que finalement, euh, euh, enfin, les grands-parents, ils ont aussi le droit de, de penser à eux. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup enfin, enfin, de parents qui euh, ont un peu le regret, qui trouvent que leurs parents, donc les grands-parents, ne sont pas assez ou toujours disponibles pour les petits-enfants. Or. Euh, ben, les grands-parents, ce sont souvent des personnes qui ont travaillé dur, qui euh, euh, arrivent à la retraite. D'ailleurs, certains oui. travaillent encore. Un oui, travail encore, de, oui, de aussi, plus en plus. Euh, de plus en plus. Font, on fait face à des responsabilités parentales. Se sont occupés de
0: leurs enfants. Se
1: sont occupés de leurs enfants. Euh, sont encore en forme pour faire du sport, pour voyager. Ils ont envie de profiter. Euh, ils veulent se faire kiffer vie. un peu. Bah, oui, c'est normal. Et, et ils ont le droit. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le, l'aide qu'ils apportent, le soutien qu'ils apportent à leurs enfants et aussi donc à leurs petits-enfants, ça ne devrait pas être tenu pour, euh, euh, pour quelque chose d'acquis. Ce qu'on entendait un peu à travers euh, le vécu de Géraldine. Oui, pour finalement, sa fille, euh, Géraldine, elle devait être toujours euh, disponible et un peu corvéable à Merci Oui, quand même. finalement,
0: il faut que ça reste une aide et pas euh, une, un, une béquille ou euh, un pan de l'éducation. faut que ça reste juste une aide.
1: Bah, c'est-à-dire qu'en en fait... Euh, euh, être grand-parent, c'est pas être corvéable à merci, et c'est pas être babysitter. Mmh. Je pense qu'il faudrait aussi que les parents euh, se mettent cela en tête, et que, euh, en tout cas... Euh, que les parents puissent être reconnaissants envers les grands-parents de l'aide et du soutien qu'ils apportent. Quand, euh, par exemple, l'enfant est malade, euh, qu'il ne peut pas aller à l'école ou à la crèche parce qu'on ne les prend pas, et que les grands-parents sont à côté, peuvent garder l'enfant, ou euh, à un moment donné vont les chercher à la sortie de l'école, ou euh, le, le temps d'un, d'un week-end, peut-être, vont, vont, vont dépanner. Enfin, c'est précieux tout ça. On sait à quel point c'est plus compliqué, pour les familles, on l'a vu notamment pendant la pandémie, pendant la, la Covid, euh, les, les familles dont les, les, les grands-parents sont, sont éloignés, loin géographiquement, et mmh. qui n'ont pas ce soutien euh, précieux. Alors, en même temps, en disant ça, euh, je dirais que, quand même, euh, il y a... Euh, il y a un moment... Euh, la naissance du premier petit enfant, c'est un c'est un moment euh, crucial. Et, et notamment pour... Euh, dans, dans la vie d'une femme, la première maternité, c'est mmh. un moment délicat. Et ses responsabilités nouvelles peuvent un peu lui donner le vertige, être plus ou moins bien vécue en fonction de sa, sa maturité, son histoire. Et souvent, à ce moment-là, les mères... Euh, les, les femmes, pardon, se tournent beaucoup vers leur mère, mmh. donc les grands-mères de ce oui. bébé. Parce qu'elles ont besoin, à ce moment-là, d'être rassurées. Finalement, d'être confortées dans leur capacité à s'occuper de ce petit être si dépendant. Il y a une question de transmission, là, qui se met en place. Oui. Et je dirais qu'à ce moment-là... Oui,
0: finalement, on se tourne vers son modèle, c'est ce qui oui, est un peu normal.
1: Mais oui. Et que, quand les grands-parents font défaut, à ce moment-là, il euh, y a des paroles à la maternité qui peuvent être euh, blessantes. Blaçantes. Moi, Je me souviens comme ça de patientes où à la fois les grands-parents débarquent à la maternité, s'extasient devant le bébé, mais disent « bon écoute, hein, compte pas sur nous pour t'en occuper euh, ». Si le, le soutien à ce moment-là fait défaut dans ces moments où, où on est vulnérable, ça peut réveiller euh, d'ailleurs euh, euh, des, des blessures anciennes de, de l'histoire un, des parents. Insécurité, Une ouais. insécurité, un sentiment euh, d'abandon. Donc, en fait, s'il y a un moment où euh, les grands-parents se doivent d'être là, c'est dans ces moments charnières et je pense beaucoup les mères et les grands-mères, les mères et les filles. Il y a quelque chose de la transmission mmh. dans la maternité, d'un accompagnement qui doit se faire et, et ce faisant, ils sont plus dans leur rôle de parents d'ailleurs que de grands-parents, en soutenant L'enfant ouais. qui devient parent.
0: Parce que, en fait, c'est ce qui est aussi compliqué dans, dans le rôle de grand-parent, c'est qu'il y a un peu une double casquette euh, vis-à-vis du petit-enfant, mais oui. vis-à-vis aussi du parent. Il oui. y a, y a faut parfois un peu manier la chèvre et le chou, c'est, c'est, c'est pas si évident pour se placer.
1: Mais en fait, en, en étant là pour. Euh pour, pour, pour l'enfant, euh, pour le petit enfant, c'est aussi une façon de, de s'occuper de son enfant. D'ailleurs, tu parlais euh, au départ que ça s'apprend aussi, être grand-parent. Mm-hmm. Mais parfois, l'implication des grands-parents permet de, de réparer un peu ce qui a été mal vécu ou mal géré oui. par eux autrefois. De rattraper un
0: peu le temps perdu, parfois.
1: Oui, ou peut-être le sentiment qu'on n'a pas été voilà, suffisamment là. Mmh. Ou... Et parfois, c'est une façon de rééquilibrer un peu les choses dans la filiation. Et, et cette attention portée au petit enfant peut réparer aussi des choses dans l'histoire de ce grand-parent euh, avec son enfant. Et, et il y a d'ailleurs des, des, des parents qui ont été un peu manquants, défaillants, et, et qui, qui sont de, de bons grands-parents. Enfin, il y a quelque chose, on peut être meilleur grand-parent oui, que, parent. que parent. Oui, <rire> c'est, c'est ça. ça. Y a, et parce que là encore, une fois, on n'a pas cette responsabilité qui, quand on y réfléchit, est énorme, c'est-à-dire le rôle éducatif...
0: Oui, d'éduquer un enfant, de, de l'élever et finalement d'en avoir la charge pleine. Mais oui,
1: mais oui. Et d'ailleurs, à propos de cela, euh, il, il, il vaudrait mieux que les grands-parents donnent leur avis euh, à propos de l'éducation des enfants seulement lorsque les parents, c'est-à-dire le, leurs enfants, le demandent. Ouais. Sinon, c'est source de il conflit. Faut, il faut hein, attendre de d'être tension. sollicité. Ouais. Oui. Voilà, C'est, c'est parfois, c'est, c'est pas toujours simple, hein, surtout quand on est présent, qu'on les voit beaucoup, mais il est préférable d'éviter de se mêler des questions euh, d'éducation, de discipline, mmh. en tout cas lorsque les parents sont présents. Parce que les parents souvent le vivent comme euh, euh, un peu euh, comme, un, comme une remise en question. Euh, « Je sais euh, mieux,
0: ça fait un peu « je sais mieux » et tu fais pas très voilà. bien. » Même si c'est voulu avec, avec beaucoup de sympathie et de bienveillance. C'est mal, c'est mal perçu finalement.
1: C'est à dire qu'ils ont le sentiment, en fait, ils ont un sentiment d'être infantilisés. Encore par leurs parents. Et effectivement, euh, je sais mieux que toi et donc toujours d'être à cette place d'enfant. Et qu'on ne leur donne pas la légitimité, finalement, d'être parents. Donc c'est toujours un terrain sensible, les questions d'éducation, de discipline, ça peut partir vite, hein, parfois. Si, euh, bon, voilà, l'enfant est un peu agité, un peu, ou qu'on trouve que le parent manque d'autorité. Mais franchement, devant les parents, il vaut mieux s'en garder. Hormis si l'enfant demande conseil euh, mmh. là, on peut euh, voilà, euh, donner son avis euh, de, de parents, de grands-parents.
0: Il faut garder un la place du plaisir, finalement, quand on est grand-parents.
1: Ah oui c'est, En fait, l'idéal, ça serait euh, cela. C'est-à-dire que... Euh, et, et c'est la place la plus gratifiante qui fait qu'on a aussi cette tendresse et cette affection pour nos grands-parents. Parce que sinon, c'est un, un peu ingrat de, bah, d'avoir à s'occuper des devoirs. Enfin, hum. tous les parents le savent. Et normalement, ça ne devrait pas revenir aux grands-parents.
0: Oui, Moi, je connais un qui sourit plus à ses grands-parents qu'à son père, parfois. Hein
1: Tiens donc <rire> <rire> Tiens. Donc, en tout
0: cas, le tout, tout c'est d'avoir de la diplomatie, de la sagesse, c'est ça finalement être grand-parent, mais oui. c'est être le sage de la famille. Mais oui. et, euh, et ce qui est sage, c'est quoi bah, C'est aussi d'aller se coucher, finalement. Hein on va y aller, on va vous laisser. <rire> tu as raison, c'est les bonnes résolutions ah bah de la oui. Paul. Avant de partir, je vous rappelle quand même que vous pouvez écouter Géraldine, mais aussi Anne-Marie ou Philippe euh, sur l'application RTL euh, de l'émission de ce soir, de ce 4 septembre. 09 69 39 10 c'est le numéro pour nous appeler, euh, puisqu'on est en direct sur RTL dès 22h. Ah oui, et un autre numéro de téléphone euh, qu'on voulait donner et que j'ai totalement oublié.
1: Oui, parce que euh, peut-être on entend souvent des grands-parents un peu en difficulté dans leur relation avec les enfants. Euh, il y a l'école des parents et des éducateurs euh, qui propose un numéro d'écoute pour les grands-parents, écoute téléphonique assurée par des psychologues.
0: Oui, c'est des professionnels de la famille, il y a des psychologues, il y a même des juristes, des conseillères conjugales. Oui. il y a des médiateurs aussi D'accord, très bien. Euh, le numéro de téléphone bah, j'ai oublié de vous le donner mais je le laisse sous les yeux donc je vais quand même vous le donner c'est 01 45 44 34 93 lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 15h oui. vous pouvez les appeler merci Caroline,
1: merci Paul et merci à vous, on se retrouve très vite à très vite parlons encore le podcast